0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des äh, T3AC2 Podcast. Volvo schaltet sich gleich dazu, ähm, aber wir wollen erstmal gebührend unseren Sieger der Home Gym Challenge äh, 2021 kühren. Ähm, und zwar ist das Patrick Willmann, und ich bin mal gespannt. Patrick hat mir jetzt seine Nummer gegeben. Ich versuche den jetzt mal anzurufen und live dazuzuschalten. Mal sehen, ob das klappt. Das klingelt schon mal.
1: Will man Patrick hier?
0: Servus, Patrick, Thomas hier. So,
1: jetzt. Hi.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Tipptopp, ein bisschen aufgeregt, aber sonst. Ja, du bist
0: von der Couch aus jetzt sofort live im Podcast. Das haben wir okay. nicht viele geschafft.
1: Nee, nee, definitiv
0: nicht. Also herzlich willkommen. Herzlich willkommen und vor allem ähm, herzlichen Glückwunsch zum Sieg des besten Home Gyms. Äh, ich habe gerade doch noch Wolfo erreicht und er lässt dich ganz lieb grüßen. Ähm, wir sind beide sehr beeindruckt und Wolfgang ist sehr großer Fan von deines Gyms und äh, gönnt dir den Sieg von ganzem Herzen. Äh, ein paar Fragen. Patrick, wo wohnst du und wie lange gibt es das Gym schon?
1: Also, ich komme aus dem Hochschwarzwald. Das Dorf, wo ich herkomme, nennt sich Eifenbach für die Insider, die sich ein bisschen im Schwarzwald auskennen. Ähm. Das Gym gibt es jetzt seit gut zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, hat aber angefangen, dass ich mir eigentlich nur so mein Rudergerät gekauft habe, meine Langhantel, meine Kurzhantel dazu. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ich habe ja den Platz, habe ich mir das wirklich mit Matten, mit Rack, mit ja, du hast äh, aber, Also
0: die Erkenntnis, dass du Platz hast, kam verhältnismäßig spät, weil du hast ja unheimlich viel Platz. Also wie, wie groß ist das Gym? <lacht> ähm,
1: also flächenmäßig 30 Quadratmeter.
0: Okay, das, das geht. Um, da hast du gut mit Weitwinkel fotografiert.
1: Genau. Ja. <lacht> Und die Höhe, äh, dicken sind so dreieinhalb Meter. Ja, das sogar. ist halt geil.
0: Ähm, ja. Was steht alles drin in deinem Gym? Ganz kurz. Wie bitte? Was steht alles drin in deinem Gym? Ganz kurz.
1: Ganz kurz, also ähm, ein Rack mit einer Langhantel, ähm, mit, auf der ich 170 Kilo ähm, mit Bumperplates habe. Ähm, ein GHD, ein Rudergerät, ein Assault Bike, ähm, eine Box. Ähm, Kurzhanteln 10, 15, 22,5 Kilo, Kettlebells äh, 24 Kilo und nochmal eine 32 Kilo, Sandbags mit 45 und 70 Kilo, ähm, Ringe habe ich noch, eine Pull-Up-Stange.
0: Den Ski-Erk habe ich noch gesehen?
1: Genau, den Ski-Erk noch. Genau. Und ich
0: hab, du, du hast den GHD 1 von Rogue, ne? nicht den 2. Genau, genau. Be bewusst weiß. für den entschieden oder, oder schon einfach so lange bestellt, dass es den 2 noch nicht gab?
1: Ähm, da kam ein bisschen Sparfuchs aus mir raus. Ich wollte dann doch die 300, 400 Euro einfach sparen. Hm. Aber für mich, ähm, beziehungsweise für meine Kollegen, die ungefähr die gleiche Größe haben wie ich, können wir uns das einmal einstellen und dann ach, ist das perfekt, Aber also ausreichend für die ganzen Übungen. Den, ja.
0: Ich habe den GHG 2 und ähm, der ist nicht so gut längenverstellbar, glaube ich, wie der einser. Deswegen habe ich gedacht, du bist vielleicht, also du kannst ihn ja über die gesamte Länge des Gerätes einstellen, richtig? Genau, genau. Und das geht ja. beim Zweier nicht. Und deswegen ähm, muss ich sagen, ich hätte mir jetzt rückblickend auch lieber den Einser gekauft und habe gedacht, dass du das vielleicht bewusst gemacht hast. Äh, auf jeden Fall hast okay. du die bessere Kaufentscheidung getroffen als ich. Okay, ähm, da hatte ich Glück, ja. <lacht> geil, ganz kurz: mit, mit, mit wie vielen Leuten trainierst du, wie oft trainierst du und ähm, was ist so dein, dein Trainings-, was, was, was trainierst du am meisten?
1: Also der Hauptfokus steht bei mir auf Crossfit. Ich war mal im Ausland in den USA für zwei, drei Jahre. Dort habe ich das quasi kennengelernt. Und deswegen habe ich mir das zu Hause ein bisschen aufgebaut. Und weil es hier bei mir in der Gegend kein Crossfit gibt, ergab sich das Ganze. Ich trainiere so circa viermal die Woche im Crossfit-Bereich. Vielleicht noch einmal so eine Cardioeinheit mal Joggen gehen oder Fahrrad fahren. Das macht Luft und Laune. Und eben, ich habe zwei Kumpels. Die einer, ähm, das ist ein Oberliga-Fußballer, der hat sich ein bisschen länger auf die Max-Kraft fokussieren wollen. Da helfe ich ihm mit äh, dabei. Dann mein Cousin. Ähm, du darfst, den du darfst ich gerne, gerne Namen
0: nennen und grüßen.
1: Okay, äh, das wäre Stefan Ohnmacht. Der war selber bei dir auch schon mal in Therapie. Ah. Für einmal, ähm, Stefan, servus, hi. Äh, ich hoffe, äh, du hast mich nicht, wenn ich dich jetzt höre in <lacht> <dem> Podcast. <lacht> ähm, mein Cousin, das ist Stefan Schmidt. Ähm, eben dem bringe ich gerade alles ein bisschen wegen bei im Crossfit, das ist ein äh, Beginner, äh, macht aber mega Spaß. Äh, da fühle ich mich jetzt auch wieder weg, so wie so ein Coach. Und äh, meine Freundin, die Lena Ahlinger, das äh, Cardio-Ungeheuer, sie macht mit mir alles, was wegen auf die Pumpe geht.
0: Cool, sehr gut. Ja. Also unfassbar schönes Gym. Ähm, ich glaube, der, der unique Selling Point oder das, das, das schöne Alleinstellungsmerkmal, weswegen du auch zurecht gewonnen hast, ist einfach diese wahnsinnige, Garagenatmosphäre, diese, diese, diese Scheuenatmosphäre mit den hohen Decken, äh, hell draußen, luftig, äh, schön viel Platz, also unheimlich gelungenes Gym, herzlichen Glückwunsch auch von Wolfgang, wie gesagt. Und äh, genau, kleines Geschenkpaket kommt, ähm, gegrüßt hast du, hast du noch einen, einen Wunsch, den du aushören möchtest? Möchtest du Wolfgang noch irgendwas sagen?
1: Wolfo, ich grüße dich auch aus dem Schwarzwald. Sind äh, ja beides äh, Leute aus Baden-Württemberg äh, und Hallo Glückwünsche. Habe ich gehört. Und, ja, äh, alles Gute, mega Podcast. Ähm, ja, bisschen sprachlos. <lacht> das sprachlos. Finde ich ganz.
0: <lacht> Geil, super Patrick. Also vielen okay. Dank. Weiter trainieren und äh, nächstes Jahr vielleicht als Titelverteidiger wieder teilnehmen. Ähm, auf
1: jeden Fall. Schön, dass du äh, teilgenommen
0: hast. Ja, und, Bescheid äh,
1: geben und dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
0: Alles klar, so machen wir es. Vielen Dank, Patrick, und alles Gute. Bis dann. Ciao.
1: Alles klar. Ciao, vielen Dank nochmal.
2: Thomas, grüß dich.
0: Wolfgang, schön, dass du da bist. Ähm, wie hat dir gerade das Intro mit Patrick gefallen, der den äh, der das Sehr Gym gut gewonnen hat? Das, unsere ja. Home Gym Challenge gewonnen hat.
2: Der erste Sieger der Home Gym Challenge.
0: Ja. Äh, es werden wahrscheinlich noch viele Folgen. Äh, mal sehen, ob er nächstes Jahr als Titelverteidiger das ganze Ding äh, noch halten kann. Ich bin in diversen, oder wir haben auch mal drüber geredet, ne? Äh, es gibt ja diverse auch Home Gym-Gruppen. Die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Und was da teilweise geboten wird, ist ja wirklich absurd, ne? Ja.
2: ja auch davon gehört, es gibt wohl so eine Facebook-Gruppe Home Gym Deutschland, wo du teilweise genau. Home Gyms hast mit einer Ausstattung. Wenn die dann auch noch genutzt werden, doppeltes Plus.
0: Das ist absurd. Also, ich habe ähm, da werden, eigentlich müsstest du aus, aus Gründen der Bespaßung da mal beitreten. Oh, okay, okay, aha, ich sehe gerade, Wolfgang trinkt irgendwas in einer Farbe, die ich noch nicht gesehen habe. Aber guck mal, ich, habe, ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe gerade noch trainiert. weil ich mache jetzt erst den anderen Punkt fertig. Ich, ver, ich verliere mich immer in Aussagen.
2: Was ist das für eine Farbe?
0: Pass auf, Wolfgang, ganz kurz. Ich habe, ich muss meinen Faden finden. Ich habe, du solltest da beitreten aus Gründen der Bespaßung. Das sind Videos von Leuten, die zeigen Home Homegym, die haben... Zwei verschiedene Arten von Beinpressen, Lattzug, Ruderzug, die haben Cablecross, die haben Kurzhantel von 1 bis 45 Kilo, Langhantel, Footballbar, SZ-Stange, Trapbar, die haben alles in einem Surrounding mit mehreren Räumen und die gehen dann da durch und zeigen dass und denken, das kann nicht dein Ernst sein und am Ende sagen sie, da ist ein geiler Satz gefallen, ersetzt kein Studio, aber man kann ordentlich trainieren. <lacht> so, ich habe auch gerade trainiert, Wolfgang. Und deswegen habe ich hier meinen leckeren Shake. Wieder meinen Bären-Shake. Und weil ich gedacht habe, ich dehydriere bestimmt, habe ich hier noch das leckere Blutorange. Blutorange YPSI-Zeug. Das ist die alte
2: Limited Edition, oder?
0: Die alte Limited Edition? Ist die schon ausverkauft jetzt? Wahrscheinlich ist sie ausverkauft, oder?
2: Naja, noch ein bisschen was übrig.
0: Ja, aber du musst überlegen: der Podcast kommt ja erst in zwei Wochen raus weil aus privaten Gründen Ja. und deswegen ähm
2: Nee, so kna knapp plane ich nicht. Wenn was Limited Edition ist, haben wir genug für zwei, drei Monate.
0: Aber warum, Wolfgang? Sommer ist ja eh rum. Braucht man keine Sommer Edition mehr.
2: Ah, wir haben ja mehrere Limited Editions dieses Jahr geplant.
0: Ja. Was hast du denn da gerade in der Hand?
2: Was ist für eine Farbe?
0: Das ist die, das ist die Farbe das Genitalbereichs von Donatello. Das ist
2: halkgrün.
0: Das ist Ninja Turtle Grün. Magst du
2: Waldmeister, Thomas?
0: Ja, ich liebe Waldmeister. Prost. Jetzt sag nicht, dass es bald ein Amino-Elektrolyt mit Waldmeistergeschmack gibt, Wolfgang.
2: Ist noch nicht online, aber ist heute angekommen. Das heißt,
0: Erkennst du noch, hattest du früher auch so ähm, Wasser in der Straße? Nee, ja. bei, nee, bei mir in der Straße ist immer so ein Eismann vorbeigefahren mhm. gekommen, hat angehalten, hat mit so einer Bimmel ge gebimmelt, wie so ähm, äh, ja, der Rattenfänger von Hameln sind wir dann da alle angerannt gekommen. Erstmal mussten wir dann zur Mama irgendwie zwei Mark abcachen, dann raus und gucken, dass du in der Schlange nicht ganz hinten stehst. Und da gab es immer Himmelblau. Ich weiß nicht, ob du die Eissorte kennst. Kennst du
2: Himmelblau? Nee, kenne ich nicht, aber es hört sich an wie Schlumpfeis. Das gab es bei uns.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das gleiche. Es ist einfach, ist einfach äh, ja, knallblau und äh, den Geschmack müsstest du noch bringen,
2: Wolfgang. Das ist eine gute Idee. Ich speichere es im Hinterkopf ab.
0: Was kommt noch für. Wann, wann kommt hier ähm, Ninja Turtle Grün? Äh, die, die nächsten Tage.
2: Ich denke, morgen früh komme ich dazu. Dann gibt es dann gibt's Waldmeister. Waldmeister ist ja ein schwarz-weiß Geschmack. Ich bin ja kein großer Waldmeister-Fan. Deswegen war ich am Anfang auch kein, kein Befürworter der Idee. Die Umsetzung ist aber so schön, ähm, dass es selbst mir schmeckt. Und da, da natürlich gibt es die Fans des Waldmeister, Deswegen dachte ich, machen wir mal eine kleine Limited Edition, eine Runde. Melone kommt danach noch. Oh, Melone ist bin ich mega. großer Fan. Ja. Da freue ich mich drauf. Blutorange kommt sehr gut an.
0: Ja, klar. Also, Blutorange ist auch ein Brett. Das wundert ja. mich nicht, dass das ankommt, weil wer das probiert hat, will ungern nochmal was anderes trinken. Ähm, Blutorange ist richtig geil. Schön mit Eiswürfeln. Du bist übrigens, äh, du, du kriegst Nachahmer, ne? Ich, ja. Hast du gesehen, du wurdest verlinkt von jemandem, der jetzt auch eine Eismaschine im Gym Sch hat?
2: Shoutout an Eugen.
0: Mhm. Richtig kontraproduktiv, dass wir hier beide an unseren Shakes nuckeln. Wolfgang, wie geht's dir? Wir haben, wir haben, vor zwei Tagen haben wir uns schon gesprochen. Äh, das heißt, die Frage, ob in der Zwischenzeit irgendwas Weltbewegendes passiert ist, erübrigt sich, außer es ist was passiert.
2: Deutschland ist nicht mehr bei der EM. Ah, oh. ist kein Spoiler.
0: <lacht> ja stimmt. Das ist jetzt für alle so. hä, ist doch schon zwei Wochen her. Ähm, aber auch zu recht. Und dann muss ich sagen, ich habe die erste Halbzeit bin ich eingeschlafen. Sorry Leute, ich war wirklich müde. Und äh, ich habe aber so, ich habe so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl für Tore in mir. Und habe dann mit äh, Jonas und Felix geguckt und habe dann genau gesagt, ich habe geguckt und dann habe ich gemerkt jetzt passiert Dann habe ich gesagt, Jonas, pass auf, jetzt passiert Und genau da ist das erste Tor passiert. Dann habe ich gesagt, die schießen noch eins, die Engländer, weil wir es verdient haben. Wir haben leider, also wirklich, ich bin, äh, ich, die deutsche Nationalmannschaft ist der simpelste gemeinsame Fußballnenner und er holt mich auch ab, aber das war wirklich verdient.
2: War ich ein bisschen Hast du es geguckt, das Spiel? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kam, kurz nach ich kam kurz nach acht von der Arbeit, dachte das Spiel ist um neun. Äh. Okay. Und da wurde dann aber direkt mal aufgeklärt, dass das Spiel schon vorbei ist und äh, die Deutschen raus sind. Da habe ich mir so ein bisschen Kommentare an, an, durchgelesen. Und das war's dann.
0: Also, Yogi hat äh, ungünstigerweise mal wieder so einen kleinen Nasenzungenrubbler gehabt. Und ähm, aber das ist halt so und das ist auch völlig okay. Ähm, Spaß beiseite. Was ich wirklich schade fand, war ähm, die Fragen, die ihm danach im Interview gestellt wurden. Weil ich meine, er hat jetzt am Ende nicht wirklich mehr krass performt mit der Nationalmannschaft, aber er hat immerhin den Weltmeistertitel geholt und ähm, er hat ja wirklich große Titel vollbracht und Leistungen gebracht und dann hat man aber, also die, die, die Kommentatorin, die neben Bastian Schweinsteiger stand, ich weiß nicht, wer das war, hat ungünstige Fragen gestellt. Also eine Frage war, ähm, ja Herr Löw, Ende gut, alles gut oder wie sagt man jetzt? <lacht> Ich
2: denke, das ging sehr unglücklich für ihn aus. Ich habe nur einen Punkt, den er mehrfach in verschiedenen Formen gesagt hat, ist, dass die Mannschaft noch nicht reif wäre, wo ich mich direkt zurückerinnert habe. Vor einem guten halben Jahr hat ein anderer Trainer das über seine Mannschaft gesagt und das war Frank Lampard über Chelsea. Dann wurde der Trainer gewechselt, dann kam Thomas Tuchel und was kam dann? Die beste Rückrunde Aber in das war langer Zeit.
0: War Ach doch, stimmt, du hast recht. Sorry. Und dann ja.
2: Champions League. So also Dieses die Mannschaft ist noch nicht reif, ist ein bisschen vielleicht eine etwas unglückliche Aussage, vor allem in dem Kontext, dass Lambert exakt das Gleiche gesagt hat vor einem guten halben Jahr. Und daraufhin hat Chelsea mit einem anderen Trainer, dementsprechend anderer Führung, gut aufgeräumt.
0: 100 Prozent. Also, ich, ich würde Yogi gönnen, dass man ihn nochmal gebührend verabschiedet und auch nochmal irgendwie die Möglichkeit gibt, sich. Ähm er war so ein bisschen über dem Zenit, muss man sagen, aber dass man ihm auch nochmal die Chance gibt, sich irgendwie standesgemäß zu verabschieden. Und dann hat man, hat man ihn noch gefragt, also wie kannst du nach dem Ausscheiden gegen England sagen, fragen, Herr, äh, Herr Löw, Ende gut, alles gut. Also da hätte er noch irgendwie, ähm, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, das hätte ja noch besser gepasst. Und dann äh, hat, man sie, hat man ihn noch gefragt, ja Herr Löw, bereuen Sie irgendwas? Und dann hat Jogi Löw gesagt, was? <lacht> so, ja, ob sie irgendwas bereuen Das so, ist denn das für eine Frage, ey Der ist gerade ausgeschrieben mit der Nationalmannschaft Aber gut ähm, Wolfgang, wie geht's dir sonst? Sehr gut Hast du trainiert heute? Ja Was hast du trainiert? JITSU
2: Eineinhalb Stunden Von Viertel nach vier bis Zehn vor sechs
0: Viertel nach vier, Wolfgang?
2: Ja.
0: Arbeit ist nur sporadisch, oder?
2: Ja ein bisschen. Dienstag bis Donnerstag Von zehn bis 15 Uhr ja. Ich, folge deinem, ich folge deinem Beispiel Mit, ja. drei, mit drei, drei Stunden Mittagspause
0: Schön ins Remo Lecker, ah, heute ah. gab es lecker Remo Heute gab es schönen Lachs mit, äh, mit Erbsen und Bratkartoffeln Und als wir da waren, hast du auch Erbsen bestellt Was hältst du persönlich von Erbsen?
2: Wir haben Erbsen bestellt, aber es kamen nie Erbsen ja <lacht> <lacht> ich kann mich, ich habe extra noch nachgefragt, wie es mit den Erbsen weiß. aussieht, aber die Erbsen ja. kamen nie.
0: Ja doch, er hat ja gesagt, die kommen gleich. Vielleicht sind wir nur zu früh gegangen. Weißt du, man muss ja auch immer als erstes vor seinem eigenen Haus kehren, bevor man bei den anderen ja, sucht. Okay. Vielleicht sind wir nach, nach eineinhalb oder ein, Dreiviertelstunde Viertelstunde zu, zu enthusiastisch aufgestanden und die wären noch gekommen, Wolfgang.
2: Auf jeden Fall, mein, mein, sein, mein sein Remo-Besuch, ich war sehr positiv überrascht. Wirklich? Ja. Das Essen war gut. Mhm. Auch sehr rustikales Ambiente.
0: Ja, das ist ja, das Lustige ist der, der gemeinsame Nenner in Darmstadt zwischen dem Handwerker und dem Multimillionär. Ah. Und die treffen sich alle da und dann gucken sie alle Fußball und ähm, der eine grüßt den anderen. Das ist wirklich eine, äh, ja, das ist so eine, so eine eigene... Dynamik, die ich so in noch keinem anderen Restaurant gesehen habe, aber das gibt seit 45 Jahren, 50 Jahren, das hat jetzt zum ersten Mal einen kleinen Umbau erlebt. Ähm, ansonsten sind die Kellner wahrscheinlich auch, die sind schon seit 45 Jahren da, im Ernst und äh, ja, sehr freundlich, kann man nur sagen. Schön, dass, schön, dass wir das erstmal Aber du hast, ist mir letztens aufgefallen, die Erbsen kamen nicht, ne?
2: Mir ist gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gerade gesagt hast, wegen den Erbsen und ich erinnere mich noch, ja. denke ich Moment, da waren keine Erbsen.
0: Ah, wir haben sie bezahlt, davon kannst du ausgehen.
2: <lacht> Was hältst du von Erbsen? Oh, ich bin ein großer Fan. Erbsen ist so ein bisschen der Hybrid aus Gemüse und Stärke. Das ist ja genau genommen eine Hülsenfrucht. Und dafür, dass es kein Gemüse ist, hat es natürlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate. aber Oder jedoch in Relation zu Stärkequellen weniger Kohlenhydrate. Ich bin ein großer Fan von Erbsenpüree so als Alternative zu einem klassischen Kartoffelpüree. Erbsenpüree so Püree ist schnell gemacht. Ein bisschen Wie würdest du es zubereiten? Schalotten klein schneiden, ein bisschen ähm, Speck klein schneiden, das in Butter anrösten, bis der Speck schön knusprig ist, so kleine Würfelchen mm. und die Schalotten glasig. Dann die Hälfte der Erbsen rein, das so ein bisschen durchrühren, Schuss Brühe drauf und das so kurz ziehen lassen, bis es lauwarm ist, alles in Mixer und das dann mit den Schalotten und dem Speck komplett flach rühren zurück in den Topf und dann die andere Hälfte der Erbsen drauf und die andere Hälfte dann verstampfen. So hast du diese Mischung aus noch diesen kleinen Erbsenstückchen, wo du was Festes hast mit Biss, aber gleichzeitig diese cremige Basis, wo dann die Schalotten und der Pancetta oder Speck, was du nehmen willst, ähm, so ein bisschen guten Geschmack geben. Ein Bisschen Salz drüber. Super für steak.
0: Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Es wäre eine geile Unterkategorie. Äh, sowas wie Raps Decoded wäre T3AC2. Gekocht, bei Wolfo. Und das noch unterspielt mit einer kleinen Jingle-Melodie. Vielleicht bastel ich das und äh, spielt das dann immer ein, wenn du anfängst, über das Essen zu reden. Das ja doch geil, oder? Ja. Ich bin hier so ein bisschen, auch noch, ich, ich tüftel noch so ein bisschen. Also wenn ihr Vorschläge habt für Kategorien, Themen und äh, alles weitere, es soll ja ein interaktiver Podcast sein. Immer gerne her damit. Ähm, Thomas. Ich, ich bin sehr gespannt, warte ganz kurz. Hat Hamza eine Frage für mich? Daran zweifle ich, dass du eine unheimlich schwierige Frage für mich hast, hast du mir schon äh, letzte mhm. Woche angekündigt, beziehungsweise am Montag.
2: Ja. Ja? Was soll ich sie stellen? Jetzt schon? Nee, aber,
0: nee, okay. aber du wolltest gerade anfangen. Ich dachte, jetzt kommt die unheimlich schwierige Frage. Nee,
2: so weit waren wir noch nicht. Meine Frage war, Thomas, wie oft kochst du die Woche selbst?
0: Ich habe heute Beine trainiert ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass ich... <lacht> Alter, ich ich koche ich koch selber gar nicht. Gar nicht, wirklich. Also hätte ich, hätt ich gewusst, wie oft ich meine Küche benutze, hätte ich da eine Sitzecke hingebaut. Okay. Den, den Kühlschrank hätte ich behalten, einen Mixer, gute Kaffeemaschine, äh, aber ich koche selber gar nicht. Weil aber du brauchst gar nicht, du brauchst überhaupt jetzt nicht die Moralkeule schwingen, Wolfo, weil... Habe ich nicht. Du bist... Was sagst du? Habe ich nicht. Okay, nee, aber bevor du anfängst, nehme ich dir direkt Wind aus den Segeln, ja. weil du bist ein Freund der Effektivität und hast dich für diese Frisur entschieden, obwohl dir die 70er-Jahre-Matte extrem gut geschmeichelt hat, ja, <lacht> damit du mehr Zeit hast, Bücher zu lesen. So, und wenn ich jetzt anfange zu kochen, ist das das unproduktivste und unwirtschaftlichste, was ich in irgendeiner Form tun könnte, weswegen ich mich einfach für die gute alte Gastronomie entschieden habe.
2: Zu kochen würde dein Horizont erweitern. Ich <lacht> eigentlich also selbst wenn, wenn, wenn du nicht kochst, du kochst nicht primär aus, aus Gründen der Zeiteffizienz oder der Opportunitätskosten. Hm?
0: Naja, also mm, hm, hm. Wie, wie oft kochst du unter der Woche selber? Wie oft wirst du daheim bekocht?
2: Zum aktuellen Zeitpunkt werde ich eigentlich nie bekocht sondern es ist so, dass quasi unter der Woche das Ganze mehr von Aufwärmen lebt. Also ich, am Wochenende koche ich und dann oftmals so drei, vier, fünf Portionen und davon friere ich dann alle bis auf eine ein. Und Frühstück koche ich jeden Tag, wenn man das als Kochen bezeichnen kann. Mittagessen bin ich sehr, sehr froh, dass die Gastronomie in Stuttgart wieder offen hat. Shoutout an der Stelle ans Künstlerhaus. Ist direkt um die Ecke vom YPSI. Jeder, der dort war, es ist zum einen schönster, schönster Außenbereich in Stuttgart und zum anderen in der Stuttgarter Innenstadt definitiv mein Nummer 1 an, an Essen und auch sehr cooles Team, da gehe ich sehr gern hin. Ähm, ja. Viele, die schon Wirklich bei Seminaren waren, waren auch im letzten Jahr schon, äh, bin ich froh drüber. Das heißt Mittagessen, Künstlerhaus.
0: Wirklich fantastisch gutes Essen, ich habe noch nie in meinem Leben so gut Schwein gegessen. Da war ich ja so ein bisschen picky mhm. und äh, ich habe da, was habe ich gegessen?
2: Stauferico ähm. ist es quasi, Iberico-Schwein, das ist Iberico, in Staufen ah, genau, aufgezogen wird, was nur ja. ein Stückchen außerhalb von Stuttgart ist, ja. quasi regional.
0: Ja. Auch, auch sehr gute Weine, wir haben da guten Wein ja. getrunken. Also absolut empfehlenswert, das stimmt. Ähm, und dann abends. Aber jetzt hast
2: du gesagt, ja, okay, bitte. Das ist dann quasi Aufwärmen vom Wochenende.
0: Weil ich wollte gerade fragen, du, du hast gesagt, du kochst irgendwie fünf oder sechs Gerichte, eine lässt du, isst du sofort und den Rest taust du auf. Aber ja. das würde ja implizieren, dass du eine Woche lang jeden Abend das Gleiche isst, Na, oder nicht? Was ich
2: mache, ich koche mehrere Portionen. Also Beispiel heute Abend gibt es Butter Chicken. Das heißt, was ich gemacht habe, das Butterchicken ist halt ja. schon drei, vier Wochen alt. Was ich mache, ich koche die Soße und vakuumiere dann die Soße und friere die ein. Das heißt, wenn ich heute Abend nach Hause komme, die Soße ist schon aufgetaut, alles, was ich machen muss, ist die Soße aufwärmen. Dann schneide ich die Hühnchenbrust in feine Streifen, werfe die in die heiße Soße. Das zieht dann fünf Minuten. Und äh, Topf Reis, der kocht nebenher. Fertig. Das heißt, oder sowas, zum Beispiel gestern Abend gab es Pulled Beef. Das, vor zwei Wochen habe ich das gekocht. Da habe ich aus vier Kilo Rind, aus, oder aus zwei, <lacht> zwei Kilo Rind und 2 Kilo Ochsenbacke, habe ich Pulled Beef gemacht. Und aus den vier Kilo habe ich einfach acht Portionen gemacht. Und eine direkt gegessen, den Rest eingefroren.
0: Du hast, aber du hast dann schon vier Ochsen bei dir daheim. Ja. Die du dann zerlegst. Im Garten. <lacht> ja, ich, also habe ich gerade, ich habe gerade überlegt, du hast mir irgendwann mal erzählt, ähm, wann du angefangen hast mit Kochen. Das war auch relativ spät, oder? Ja. Wann hast du angefangen, dich äh, wirklich für Kochen zu interessieren?
2: Dass ich mich wirklich für das Handwerk begeistert habe. Also dafür, wie, wie stark ich mich mit Ernährung auseinandersetze. Habe ich grundsätzlich immer für Essen interessiert, gewisse Dinge, ähm, also kochen, mal einen Gulasch zu kochen, klar, oder mal einen Chili zu kochen oder mal Steak zu braten, das, das, ne, das ja. habe ich schon immer, also, seit, ich, seit ich alleine wohne mehr als zuvor. Ähm, aber dass ich mich wirklich mit, mit dem Handwerk und dem technischen Aspekt des Kochens auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, eineinhalb Jahre, definitiv ein Corona-Baby. Aber da
0: bist du so ein, du bist dann so ein Nerd wie mit allem. Ja. Und das liebe ich auch an dir.
2: Ja. Ein kleiner Wolfo, ey. Wenn du, dann, wenn du dich reinfuchst, dann ja. aber mit beiden Knien, ne? Ja. ja, und da bin ich, also, da, da verliere ich mich auch komplett drin. Das, und und ja. das ist dann so, so, ein, so ein Fuchsbau, wo ich mit großer Begeisterung dann auch die nächste, also die letzte Woche war ja die Folge mit Hubertus. Und Hubertus ist da, na, als erste Ach, Mal. Die ist ja
0: noch die ist ja, ja noch die vor uns. Ah, dann sind wir sogar. Ah, dann ah. hätten wir uns aber wirklich den Deutschlandteil sparen können. Also da wirklich entschuldigen alle Zuhörer, dass wir euch mit dem Scheiß jetzt noch voll labern.
2: <lacht> <lacht> ja. Ah. ja. ist da noch tiefer drin und ich muss sagen, seine Bücher, dadurch, dass immer die technische Komponente drin ist, waren definitiv einer der, der Anstoßpunkte, Anstoß, ähm, die mich da tief rein, ob jetzt zuviel, ob jetzt Langzeitgarn ob ne, und so weiter. Um. Ich experimentiere gern und ich bin regelmäßig, natürlich geht hier und da mal was schief, aber regelmäßig bin ich sehr positiv über, begeistert, über was man denn zu Hause machen kann. Also auch mittlerweile, also, ich koche besser als in 98 Prozent der Restaurants in Stuttgart. Punkt.
0: Aber, aber zu 98 Prozent. Ich war ja eingeladen bei dir, du hast mich bekocht. Ähm, Wahnsinn, wirklich. Und ich fand auch, was mir gut gefallen hat, war diese Lockerheit, mit der du gekocht hast, ne? Du standst da so ein bisschen, geschakert mit den Gästen. Ne? Hier ein Schnitt, da ein Schnitt, äh, da noch ein Süßchen Und auf einmal hatten wir da vier Gänge Aller Bunde. große, Also groß beeindruckt hast du mich mit deiner Vorspeise, äh, die ja eigentlich sehr simpel ist, aber dann doch sehr gut geschmeckt hat. Was war das? Das war irgendwie Lachs-Tatar äh, Lachs Avo mit, mit Avocado-Herz.
2: Ja, Avocado.
0: Und äh, auch fantastisch war dein, dein Dessert. Das war diese, da war ich großer Fan von, weil ich sehr skeptisch war am Anfang. Was war das? Das
2: war. Äh das war so wie Ananas, mariniert zwei Tage und dann quasi aus dem Sud an Karamellsüßchen zusammengekocht.
0: Lecker ja, Das Wolfo. Hat, das hat gemundet, das war richtig gut. Ja. Ähm, gut, dann spielen wir. Spielen wir nochmal den Jingle jetzt eigentlich ab, alle im Kopf. Und äh, dann geht es jetzt weiter. Wolfgang, äh, ich hätte zwei Themen vorbereitet. Also ich hätte gerne ein Thema und ähm, dann gehen wir vielleicht nochmal auf die Heranführung der Grundübungen ein. Ich würde mit dir gern über das Thema Übertraining reden.
2: Oh, klar.
0: Und zwar... Übertraining kennt jeder, ähm, beziehungsweise die, die Begrifflichkeit kennt jeder und ähm, man glaubt aber, glaube ich, häufig nicht, dass es einen selber treffen kann, weil Übertraining assoziiert man mit professionellem Hochleistungssport und viel zu viel Training. Ähm, aber Übertraining kann am Ende des Tages jeden treffen, auch den Hobby- und Freizeitsportler. Viele Leute gehen extrem ambitioniert ihren Freizeitsport an, sei es Joggen, Joggen, Fitness oder Triathlon, whatever. Und da werden die Umfänge relativ groß, die Intensitäten werden hoch und dann kann sich auch der gemeine Hobbysportler wirklich über das Thema Übertraining Gedanken machen. Was fällt dir zu diesem Thema
2: ein? Es gibt sehr, sehr viele Mythen zum Thema Übertraining und Hobbysportler, wie du schon sagst, sind häufiger im Übertraining, als sie vermuten. Was oftmals nicht daran liegt, dass sie zu viel trainieren absolut, sondern sie trainieren zu viel in Relation zu ihrer Regeneration. Also es gibt Personen, vier Trainingseinheiten die Woche, führt bei denen zu Übertraining. Auf 100 Prozent.
0: Also ich glaube, dass der Punkt, den du gerade gesagt hast, der vielleicht sogar einer der essentiellsten ist, die Belastung im Verhältnis zur Regeneration. Und ähm, vielleicht sollten wir auch erstmal die Begrifflichkeiten klären oder vielleicht auch gewisse Synonyme dafür einführen, mhm. weil Training kann man mit synonymisieren mit der Begrifflichkeit Stress. Also du applizierst durch Training quasi Stress auf deinen Körper. Mhm. Und dein Körper oder jeder Körper erfährt auch im Alltag Stress. Sei es durch Beruf, Familie, äh, whatever. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Grundpegel an Stress. Und wenn wir dann noch zusätzlichen Stress applizieren, steigt unser Stresslevel und damit auch die gängigen Stresshormone. Was, was sind die gängigsten Stresshormone, die hochgehen, wenn du zu viel trainierst, Wolfgang?
2: Das primäre Hormon ist Cortisol. Cortisol bewirkt was? Für die Zuhörer nochmal? Cortisol macht eine ganze Reihe von Dingen, aber im Kontext des Krafttrainings ist ähm, im Kontext des Krafttrainings aus Sicht des Übertrainings ist es das Hormon, das Regeneration unterbindet, weil es Katabol, also abbauend in der Natur ist, während Regeneration ein primär anaboler Prozess ist. Das heißt, je mehr Cortisol, du ausschüttest, desto kataboler bist du, also desto mehr abbauende Prozesse laufen und Katabol-Anabol, also und abbauend ist kein schwarz-weiß, sondern das ist eine, viel grau. Je mehr Cortisol du produzierst, desto weniger regenerierst du. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu wenig schläfst oder einen Alltag hast, wo du nicht mal körperlich so gestresst bist, sondern einfach viele Entscheidungen treffen musst, das ist einer der unterschätzten Stressfaktoren, dann kostet es dich quasi Regeneration, denn das Cortisol, das du ausschüttest, verschiebt diese Skala mehr Richtung Katabol. Und dementsprechend kostet es dich Regeneration.
0: Ja, und das ist, das ist sehr spannend. Ich beobachte das bei mir selber. Wenn ich gut drin bin im Training und auch motiviert bin im Training, neige ich auch dazu, vier, fünf Einheiten die Woche zu trainieren. Und ich merke, dass ich dann irgendwann kippt es und ich habe, wenn ich mich optisch betrachte, das Gefühl, ich nehme eher ab. Mhm. Also ich stehe auf einmal dünner da, ich baue, äh, ich, ich baue eher so ein, leicht, ein leichtes Bauchfett auf, mhm. aber die Schultern, die Arme und auch so diese, diese, diese Voluminosität, ne, diese, diese, also dieses, was ein Wort, du weißt, was ich meine, ja. dieses, äh, dieses muskuläre Volumen, das wird mhm. weniger. Und heute bin ich so weit, dass ich diese Prozesse verstehe und auch verstehe, dass jetzt Cortisol quasi äh, die Katabolenprozesse aktiviert oder fördert. Und ähm, früher habe ich gemerkt, so, oh fuck, ey, ich werde dünn, scheiße, ich muss wieder ins Gym und trainieren. Und das hat aber genau das Gegenteil bewirkt. Ne? Heute merke ich, okay, ähm, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, ich höre deutlich mehr auf meinen Körper. Das ist auch was, was ich durch Gespräche mit meiner Freundin äh, deutlich eruiert habe, die auch viele Seminare bei dir besucht hat, ähm, die auch sagt, ey, wie fühlst du dich? Hast du noch Muskelkater? Ja. Dann ist vielleicht heute nicht der Tag zum Trainieren. Auch wenn es zeitlich manchmal perfekt passt. Du hast Zeit, du hast Bock. Vielleicht ist dein bester Kumpel, hat, ist gerade in der Gegend, hat auch Bock zu trainieren. Aber wenn ich mich nicht so fühle oder wenn ich nicht 100% fit bin, äh, dann macht es häufig keinen Sinn zu trainieren. Und äh, früher hätte ich, mich einfach, hätte ich gesagt, okay, passt zeitlich, ich habe Bock, dann wird trainiert. Und ähm, das ist ein riesiges Problem, dass man lange braucht, um da auf seinen Körper zu hören. Ne? Ja. Und es, es, gibt diese, es gibt dieses alte Sprichwort, eine Trainingseinheit macht dich nicht besser, aber eine Trainingseinheit kann ich die Medaille kosten. Ja? Weil ähm, wenn du einfach zu lange in diesem Stress drin bist, dann, äh, dann wirkt sich das brutal negativ aus. Ja. Da
2: Gerade ähm, mit den ja. Medaillekosten, da gibt es äh, mehr Beispiele, die durch Übertraining eine Medaille verloren haben, als äh, die durch Übertraining oder durch mehr Training eine Medaille gewonnen haben.
0: Und das ist ja auch die große Kunst als Trainer, dieses äh, Piken. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade gehen bei mir in der Praxis täglich Olympioniken ein, die, äh, die sich jetzt, oder ja, gut, also ihr hört die Folge jetzt in drei Wochen, jetzt werden sie schon bei Olympia sein. Wir sind jetzt so eine Woche vor Abflug. Äh, ich habe jeden Tag Olympioniken und ich unterhalte mich sehr viel mit denen und die, die spannendste Frage, die im Raum steht, ist, wie geht es dir aktuell? Wie leistungsfähig fühlst du dich? Wie nah bist du an den Zeiten oder Distanzen dran, die du eigentlich zu bringen hast? Und das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es Leute, ey, ich fühle mich mega. Ich habe das Gefühl, eine Woche noch und danach bin ich on point fit. Und du hast Leute, die sagen, na, ich war jetzt noch auf einem Vorbereitungswettkampf und ähm, gerade geht es so. Die Zeiten sind noch nicht so, die Beine sind müde. Und das ist echt so, ey. Aber da musst du ja auch in die Psyche der Athleten ein Stück weit rein. Die sind natürlich nervös. Und Nervosität versuchen sie durch Training zu kompensieren. Also du hast das Gefühl, ich will mich auf Tag X vorbereiten. Je mehr ich trainiere, desto besser müsste ich ja sein. Mhm. Und in diese Kausalität einzusteigen und die zu durchbrechen und zu erklären, ey, genau das Gegenteil kann passieren. Das heißt, nimm dich lieber raus und
2: das wird dir wahrscheinlich mehr bringen, aber das ist schwer dazwischen zu steigen. Ne? Ja, da ist oftmals der Kopf von allem, wenn du ambitioniert bist, ähm, der Kopf, der da im Weg steht. Muss man auch natürlich sagen, wenn man jetzt quasi olympische Athleten vergleicht mit Krafttraining, im Krafttraining ist es deutlich einfacher, Übertraining zu identifizieren als in Sportarten. Ja, grundsätzlich unterscheide ich zwischen zwei Stufen des Übertrainings. Die erste Stufe ist gekennzeichnet durch ein Leistungsplateau. Also Im Krafttraining ist das Ziel, sich von Training zu Training zu steigern. Ähm, wenn du zu viel trainierst, ob in Volumen oder Frequenz, dann bleibt die Leistungssteigerung aus, was eine Form von Übertraining ist. Das heißt nicht, ob du sich regenerierst. regeneriert. Du kannst dich nicht steigern, somit ist das per Definition kein Training. Es ist eine Form des Übertrainings. Das wird oftmals auch assoziiert mit geringerem Trainingsdrive. Also in Stufe 2, Leistungsplateau, Ein primärer Punkt ist deine Begeisterung für Training ist ein bisschen geschmälert. Und dann kommt Stufe 2. Stufe 2 ist da, wo du Leistungsabfall hast. Das heißt, da, wo du so viel trainiert hast, dass deine Leistung zurückgeht. Oder einfach, du hast 20 Kilo für 5 Klimmzug gemacht und heute schaffst du nur ähm, 20 Kilo für 3. Das heißt, einen Rückgang der Leistung anstatt eine Steigerung der Leistung wird dann auch oftmals assoziiert. Die zwei häufigsten Dinge sind Schlafprobleme. Du bist eigentlich die ganze Zeit müde, kannst aber trotzdem nicht einpennen und äh, durchschlafen. Und Zweite ist, was äh, auch oft passiert, ähm, Appetit. Und wo du eigentlich Essen essen solltest, du bist an dem Punkt, du kriegst nichts mehr runter.
0: Ja, ja das, ist, das ist völlig logisch, weil die Stresshormone, die du schon benannt hast, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, hatten wir auch schon in einem Podcast, ähm, die aktivieren diesen Fight-or-Flight-Modus, also alles, was du zum Kämpfen und Fliehen brauchst, ist aktiviert und alles, was du nicht brauchst, wird reduziert. Ähm, deswegen reduziert sich vor allem äh, auch die Peristaltik des Magen und des Darms. Mhm. Es, es reduziert sich die, die Salzsäureproduktion, die Pepsinproduktion im Magen und allein aus diesem Grund ist der Appetit gezügelt, weil du in einem Kampf oder in einem, beim Fliehen würdest du niemals an Nahrungsaufnahme denken. Das belastet dein System nur. Deswegen zügelt der Körper den Appetit. Der zweite Grund warum du, der, 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 oder der andere Grund, warum du nicht schlafen kannst, liegt auch in, einem, in einer unverhältnismäßigen Balance zwischen Aktivierer des Nervensystems und Beruhiger. Das heißt, der Sympathikus, der Erreger, der ist dauerhaft aktiviert oder ist zu sehr aktiviert und der Beruhiger ist zu sehr inaktiv. Und deswegen schaffst du es nicht, runterzukommen. Also Leute, die äh, im Übertraining sind, wie du sagst, die schlafen sehr schlecht, haben sehr, sehr viele Probleme einzuschlafen, weil sie auch durch die Erregung des, äh, des Sympathikus ähm, höhere Nervenleitgeschwindigkeit haben, mehr Gedankenprozesse und häufig diese Sekundengedanken, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, ähm, so dieses, ah fuck, ich muss noch die Rechnung schreiben, äh, ich muss eigentlich noch meine Kette ölen, morgen habe ich Training, shit, ich muss auch noch einkaufen, fuck, ich muss die Rechnung schreiben, ich muss die Kette ölen, shit, ich habe morgen Training, ich muss noch einkaufen und diese Gedanken sind sinnlos und sinnloser Bullshit, weil die bringen dich nicht weiter, also du, du denkst keinen Gedanken zu Ende und schließt ihn ab und hast dadurch irgendein Problem gelöst, gedanklich, sondern du springst immer von einem Gedanken zum anderen und äh, das lässt dich einfach nicht einschlafen. Das macht dich kirre. Ja, das ist bei mir auch so. Deswegen kann ich auch zum Beispiel äh, sehr gute Bücher häufig nicht vorm Einschlafen lesen, weil die zu viele Gedankenprozesse bei mir lostreten. Kennst du das? Yep. Ja. Deswegen äh, daran merkt man auch Übertraining. Genau, was du sagst. Schlechte Schlafqualität, schlechte, ähm, schlechte äh, na, was habe ich noch gesagt? Verdauung. Wie, wie ist das? Du bist Experte für die Hautfaltenmessung. Was würdest du bei jemandem erwarten, der jetzt im Übertraining ist?
2: In den meisten Fällen ist die Bauchfalte und die Trizepsfalte, die die sich als erstes bemerkbar macht. Der Bauchfalte korreliert mit primär Cortisol, Stress. Primär gibt noch zwei andere Faktoren, aber primär ist es Cortisol und Stress. Ist auch eine der wissenschaftlich am besten untersuchten Falten. Neben der Hüftfalte zu Hüft- und Bauchfalte gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch dieses Thema um, Hormonaushalt korreliert mit Körperfettverteilung überhaupt angestoßen haben.
0: Also ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich viel Stress habe, hab, merke ich eine deutliche Zunahme des Bauchfetts. Wenn ich äh, wenig Stress habe, eine deutliche Abnahme. Ähm, simpelstes Beispiel, ich fliege nach... Das habe ich jahrelang beobachtet, wenn ich im Februar häufig mit der Speedskating-Nationalmannschaft nach Portugal geflogen bin ins Trainingslager. Irgendwann habe ich das ja umgeswitcht, weil ich bin am Anfang als Therapeut mitgeflogen und habe aber gemerkt so, ey, also es soll jetzt um Gottes Willen nicht arrogant klingen, aber es ist fucking unwirtschaftlich. Ich, ich verdiene da 100 Euro am Tag und du weißt, wie es ist, die haben Training und sonst nichts zu tun. Das heißt, du arbeitest von morgens bis abends, weil jeder nochmal auf dir kommt auch so ach, so eine kleine Rückenmassage. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey nixes. ich fliege, weil ich euch wirklich mag, sehr viele Freunde gewonnen habe darüber, äh, ich fliege privat mit, ich mache meinen privaten so Stress-Release-Urlaub, Frühsonne im Jahr, Training, gute Ernährung und mache einfach so eine Woche für mich und wenn jemand Probleme hat, ernsthaft Probleme, gucke ich es mir auch gerne so an. Und äh, da habe ich gemerkt, da fliege ich dann vor allem nach der Weihnachtszeit, Winterzeit, Jahreswechsel, äh, neuer Jahresbeginn, ne, werden alle Zahlen auf Null gesetzt. Fliege ich hin und habe schon ganz gerne ein bisschen Bauchfett. Und nach der Woche, gut, ich mache eine Woche, achte ich auf Ernährung und mache Sport. Aber wie viel passiert in einer Woche, Wolfgang?
1: Ja,
2: das würde ich nicht unterschätzen. Also, es kann, in, ah, es, kann, okay. es kann in beide Richtungen gehen. Und da geht also Beispiel: Ich hatte jetzt einen, einen Kunden, seine vordere Oberschenkelfalte ist von 10 mm auf 26 mm in drei Wochen. Also okay. plus 160 Prozent. So
0: Seine Penisfalte ist von, von 9 cm auf 17. <lacht> okay, sorry. Ja, und dann. vorder Und
2: ich habe auch bei okay. so Falten wie zum Beispiel auch Fälle gehabt, die habe ich wöchentlich gemessen. Da habe ich schon äh, Szenarien gesehen, wo die Bauchfalte, sich äh, die Hüftfalte sich mehr als die Hälfte reduziert hat innerhalb von einer Woche entsprechender Trainingsanpassung. Also Boah, krass. Äh, es gibt einige Falten, die sehr schnell reagieren wenn entsprechende Veränderungen vorgenommen werden, natürlich auch immer basierend mit der entsprechenden Ausgangssituation. Und zwar in beide Richtungen. Also ich hatte zum Beispiel auch vor Jahren einen Fall, da war, war ein Kunde und wir hatten nach einem langen Wochenende, wir haben auch in nur einer Abstand gemessen in dem Fall, nach einem langen Wochenende, also zweimal unterwegs, die ganze Nacht jeweils nicht geschlafen, Alkohol und so weiter, einfach montags die hintere Oberschenkelfalte verdoppelt. Das ist natürlich Klasse. nicht nur Fett, also von 20 auf 40, ich erinnere mich noch. Das ist natürlich nicht nur Fett, sondern da spielt definitiv auch der Wasserhaushalt eine Rolle. Interessanterweise ist aber so, dass natürlich nicht jede Falte sich verdoppelt hat. Das heißt auch hier wieder, wir haben eine lokale Veränderung, nicht eine global gleiche Veränderung. Das heißt nicht jede Falte hat sich verdoppelt, der hintere Oberschenkel in dem Fall hat sich verdoppelt aufgrund von wenig Schlaf, Alkohol und ne, was dann halt sonst noch alles mitkommt.
0: Also ich glaube, ich werde irgendwann dieses hautfalten bei dir besuchen. Ähm, ich glaube, dass ich es nicht aus der Intention mache, eine Body-Transformation bei den Leuten durchzuführen. Aber ich glaube, dass du als Therapeut auch daraus profitierst. Vor allem, wenn du wirklich dir dieses ganzheitlich auf die Fahne schreibst und sagst, mich interessiert aber ähm, bei Leuten mit chronischen Rückenschmerzen oder 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 was hat die denn für Probleme und wie verändert sich das Ganze. Oder ähm, Du musst manchmal auch ernährungstechnisch intervenieren das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß mittlerweile, welche Patienten das brauchen. Es braucht, weiß Gott, nicht jeder. Ich würde sagen, dass aus therapeutischer Sicht eine, eine Ernährungsintervention deutlich geringer ist, als man glaubt. Aber du musst die Patienten erkennen, bei denen du es machst. Und da würde mich, glaube ich, diese Hautfaltenmessung sehr interessieren. Mhm. Äh, vielleicht mache ich das noch. Jetzt hast du gesagt, die Bauchfalte und hast erklärt, mit was die korreliert. Mit was korreliert die Trizepsfalte?
2: Wenn man es einfach macht, Testosteron, wenn man es ein bisschen technisch genauer nimmt, mit DHEA, Dehydroepiandrosteron, was quasi das primäre Mutterhormon ist. DHEA ist Vorläufer bzw. Rohstoff für Testosteron, Cortisol, alle Östrogene, Aldosteron, was Natrium bzw. Wasserhaushalt rekrutiert, ähm, Progesteron und so weiter. Ähm, DHA ist hier ein bisschen exot. Testosteron ist deutlich greifbarer. Testosteron ist neben Cortisol und Insulin, Insulin ähm, eines der drei Hormone, mit denen so irgendwie jeder was anfangen kann, der sich ein bisschen für das Thema interessiert. Dementsprechend, was vereinfacht sieht, ist es Testosteron.
0: Was ist die Hauptaufgabe von
2: Testosteron für die Tour? Testosteron hat ganz, ganz viele Aufgaben. Im Kontext vom Training ist natürlich das erste, was aufkommt: Testosteron aktiviert die Proteinsynthese der Muskulatur und dementsprechend entscheidend für die Regeneration von Krafttraining oder die Regeneration von jeglicher Form von Training ähm, mit muskulärer Belastung, also was von Schach weniger, aber jede Form von Training, wo Muskulatur belastet wird, spielt Proteinsynthese eine Rolle. Je höher der Schaden an der Muskulatur bzw. je höher die Kräfte, die wirken, desto entscheidender ist Testosteron für die Regeneration. Darüber hinaus macht Testosteron aber jedoch deutlich, deutlich mehr, wie zum Beispiel Testosteron ist verantwortlich ähm, direkt und indirekt für Drive, Motivation und Energielevel.
0: Ah, Okay, ja. krass. Äh, wenn wir über Übertraining reden, dann ist es mir ein persönliches Anliegen, ähm, dass wir das vielleicht auch nochmal aus dem Kontext Training extrahieren und das wirklich auf die Belastung der Gesamtgesellschaft projizieren. Also ähm, Übertraining ist eigentlich, in meinem Verständnis, du darfst mir gerne widersprechen, ja. wenn ich da jetzt irgendwas nicht checke, aber Übertraining ist relativ ähnlich gleichzusetzen mit einem Burnout. Ja. Es ist quasi eine, 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 ja, eine überdurchschnittliche Ansammlung an Stresshormonen. Es ist ein, ein krasses Missverhältnis zwischen Belastung, in Klammern Stress, und Regeneration in Klammern Entlastung. Ja. Und dieses Missverhältnis, wenn das über lange Zeit kippt, dann führt es zu Übertraining. Das heißt, äh, ja krass, krassen Einbrüchen in der Leistungsfähigkeit oder halt eben auch, also nicht nur im Sport, sondern auch im Berufsleben oder auch im Privatleben. Ne? Und ähm, ich finde im Sport, ich weiß nicht, ob ich es in einem Podcast mal gesagt habe, ich finde im Sport ist es für jeden 100% klar verständlich, dass nicht jeder die genetische Disposition hat oder, oder die Grundausstattung hat, um 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Das versteht jeder. Oder auch in 11 Sekunden. Wenn wir aber über Beruf reden, dann hat es eher was im heutigen gesellschaftlichen Verständnis mit Motivation und Leistungsbereitschaft zu tun. Das heißt, wenn du keine 80 Stunden arbeiten kannst, dann bist du faul und nicht bereit, hart zu arbeiten. Im Sport ist es viel klarer. Wenn du keine, wenn du nicht unter elf Sekunden laufen kannst, dann bist du nicht faul und nicht leistungsbereit, sondern du bist bringst einfach die Leistungsfähigkeit nicht mit. Und, und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass die Gesellschaft das irgendwann versteht und auch in den Kontext des, der beruflichen Belastung
2: setzt. Ne? Bin ich voll bei dir. Die Hürde ist bei sowas natürlich immer, es als Ausrede zu nehmen, so nach dem Motto, ach, ich, ich, kann, ich kann nicht arbeiten, es ist mehr als vier Stunden am Tag geht nicht und muss, man muss natürlich unter, auch unterscheiden, wie beim Training, gibt es auch bei der Arbeit unterschiedliche Intensitäten. Also es gibt, es gibt Arbeit, die stark kognitiv fordert, ne? zum Beispiel sowas wie, wie, was zu schreiben, wenn du ein Artikel oder ein Buch schreibst oder entsprechend recherchierst, das ist äh, kognitiv oder auch intellektuell fordernde Arbeit. Und dann gibt es natürlich Oder einen
0: IQ-Test e machst zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> eine Stunde lang und dann ein zu großer oh, Schwabe bist, fürs Ergebnis life, zu bezahlen.
0: <lacht> du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen die meiste Zeit verbringst, Wolf. <lacht> da, hat, da hat schön der Schwabe reinpenetriert in meinen Geldbeutel. Ey.
2: <lacht> um, ja.
0: Und dann, dann gibt es natürlich ja.
2: auch einfache, zum Beispiel repetitivere Arbeit. Das heißt, nicht acht Stunden arbeiten zu können, ist ein Thema, aber also grundsätzlich äh, kognitiv belastende Arbeit, acht Stunden am Tag. <lacht> Je nachdem, also, ja, da gibt es irgendwo da draußen jemand, der das kann. 99,999999 und so weiter Prozent der Bevölkerung können das nicht. Du bist begrenzt, exact, ja. du bist begrenzt, wie viele Stunden kognitiv wirklich belastende Arbeit du verrichten kannst. Du kannst natürlich trotzdem entsprechend noch weiter arbeiten. Arbeiten gibt es in verschiedensten Formen, genauso wie, wie Krafttraining. Also du kannst, du kannst sechs Stunden locker Fahrrad fahren um, pro Tag, sechs Stunden Krafttraining am Tag, das wird schwierig. Da gibt es Fälle, Bulbar, bulgarische Gewichtheber der 70er und 80er haben so viel Krafttraining gemacht, nachdem sie über ein Jahrzehnt sich auf dieses Volumen hochgearbeitet haben und natürlich den Sport auch um, Vollzeit gemacht haben und die haben wirklich zwischendrin nichts anderes gemacht. Und äh, aber quasi auf diese Belastung hochgearbeitet, dann aber auch nie diese Belastung aufrechterhalten. Bulgarische Gewichtheber waren dafür bekannt. Ein olympischer Zyklus und die Karriere ist vorbei. Jedoch mit entsprechend ähm, hoher Erfolgsquote. Mein Punkt ist, es ist, Volumen und Intensität stehen im Verhältnis. Je höher die Intensität einer Belastung, ob jetzt Arbeit oder auch ähm, Training, desto geringer das Volumen, desto bewältigen kannst. Die Arbeitskapazität kann gesteigert werden, ob jetzt bei der Arbeit oder im Training. Die Arbeitskapazität im, im, im Sinne dessen, wie viel du Arbeit du insgesamt verrichten kannst mit einem bestimmten Maß an Ermüdung. Also je geringer deine Arbeitskapazität, Kapazität, desto höher deine Ermüdung bei steigendem Volumen. Das Gleiche gilt für Training und Arbeit. Man, man kann mehr Arbeiten lernen, dieser Deload-Effekt hat der ein oder andere vielleicht schon mal mit, ähm, mit erfahren. Beispiel, wenn du Wochenenden arbeitest. Du arbeitest jedes Wochenende, gibt Seminar, gibt es Seminar, gibt es Seminar. Wenn du das mal acht, zehn, zwölf Wochen am Stück gemacht hast, dann läuft es wie geschmiert. Jetzt gehst du irgendwie in Urlaub oder es ist Sommerpause und du gibst vier Wochenenden ähm, kein Seminar. Das erste Wochenende wird subjektiv eine deutlich größere Belastung sein nach dieser Pause, weil im Endeffekt dieser Trainingseffekt gedeloadet wird und du damit in so einen Detrainingszustand kommst und damit ähm, deine Leistung verringert ist. Nicht nur im Training, sondern auch in dem Kontext von sowas wie zum Beispiel Vortrag halten oder arbeiten oder einfach nur, wenn du Urlaub machst zwei Wochen, in der Zeit gar nicht arbeitest, dann braucht es einen Moment, bis du wieder drin bist. Ja,
0: 100 Prozent, das, das kennt jeder, das ist bei mir auch so. Ich komme aus dem Urlaub und denke mir so, oh fuck, acht Patienten, bist nach vier schon K.O., ähm, wohingegen ich in der Zeit, in der ich richtig hart gearbeitet habe, zwölf bis 14 Patienten am Tag ähm, behandelt habe. Das habe ich so lange gemacht, dass mir mittlerweile diese acht easy vorkommen. Ne? Ähm, wohingegen, glaube ich, der Standard-Personal-Trainer sagt maximal fünf Kunden, mehr geht nicht am Tag. Da lacht der Physio und sagt, äh, ey, das geht. Aber es ist das, was man immer wieder hört. Also, Macht nur fünf Kunden, sonst leidet die Qualität so. Es ist eine Frage der Gewöhnung. Mach mal ein Jahr lang zehn, danach kommen die acht, easy vor. Eine Frage, ähm, die ich schon ja.
2: länger auf meiner Liste habe. Wenn wir jetzt gerade. Als
0: ob du eine Liste hast, Wolfgang. Ey, jetzt kommt hier wieder. Ah ja, jetzt hält er da irgendeinen so Einkaufszettel halt von seiner Frau in der Hand, was er dann noch nach dem, nach dem Podcast bestellen soll. Wolfgang, was für eine Liste, was für eine Liste, Wolfgang der,
2: der Punkt auf dieser Liste, vielleicht kannst du es lesen. Steht. Also,
0: die Handschrift ist ein Skandal. Äh, dass du das lesen kannst, ist, ist ein Wunder.
2: Warum wird man Physio? Also, grundsätzlich, wir reden ja viel über, über Trainer und Physios. Ja. Und der Trainer ist ja in der Hinsicht eine besondere Berufsgruppe, da es wenige Berufsgruppen gibt, wo die Manipulation einen Beruf auszuüben, in der kompletten Berufsgruppe so gleich ist. Im Endeffekt, jeder Trainer wird Trainer weil er Begeisterung für Training hat und diese Begeisterung mit anderen teilen möchte. Warum wird man Physio? Ähm, <lacht> Meistens, glaube ich,
0: aus einer aus einer Primärerfahrung, die man selbst macht oder die das nähere Umfeld macht. Also bei mir war es ganz klar, ich bin zwölfmal operiert, ich habe im Leistungssport immer Physios gehabt und ich fand diesen Skill, jemandem ohne krasse Operationen oder Spritzen oder sowas äh, zu helfen. Diesen Skill fand ich unfassbar beeindruckend. Ich fand das unfassbar beeindruckend. Ich bin in den Kraftraum gekommen, da saß immer unser alter Physio André. André war, äh, war ich glaube, Ukrainer oder Ungar. Ich, ich, oh Gott, beide über einen Kamm geschert. Ich möchte ihm nichts äh, Falsches antun. Ähm, und er hat die Wasserball-Nationalmannschaft sehr lange betreut dort. Und das sind Tiere. Und das, äh, Er hat damals erzählt, er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und er hat den nur durch Training wegbekommen und das war für mich damals so eine Lügengeschichte, weil ich dachte so, ja André, als ob, ja aber es war auch so ein bisschen so, aber vielleicht geht es ja doch und äh, ich fand das sehr spannend, ich habe mich sehr viel mit André im Kraftraum unterhalten, ein, ein sehr inspirierender Mensch, ja, war damals schon ein bisschen älter von dem habe ich übrigens auch gelernt, wenn du zum Beispiel ein Beet hast und hast Schneckenprobleme, Wolfgang, einfach mal die Asche nehmen aus dem Grill und die um dieses Beet rum machen, kommen die Schnecken nämlich nicht mehr in, ins Beet, weil die mit, ihrer, mit ihrem Schleim auf, diesem, auf der Aschespur nicht weiterkommen. Sachen fürs Leben gelernt. ja? Zwischendrin ein paar, ja gut, Kniebeugen, Kreuzhimmer habe ich nicht so gemacht, ich habe eher ein bisschen gepumpt, hätte ich mal lieber gemacht, hätte ich keine Knieschmerzen, aber André hat uns alle fit bekommen und auch immer mal wieder mit Problemen sind wir da hingegangen und der hat uns nachhaltig geholfen. Ich fand diesen Skill so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können. Wie geil ist das denn, wenn du jemandem helfen kannst, also Schmerzen wegzumachen. Ich glaube, dass du eine soziale Ader in dir hast und eine gewisse Empathie, wobei die hat wahrscheinlich nicht jeder, aber so
2: wird man Physio. Ja. Mach mal bei deinen nächsten Seminaren so, Umfrage, wer wurde Physio, Hand hoch, wer wurde Physio basierend auf einer sehr positiven Erfahrung oder sehr positiven Erfahrungen mit Physiotherapeuten. Oh, sehr gut. Ja. Und für die, die die Hand nicht hoch machen, da mal einzelne aufrufen, was sonst die Gründe sind. Ja. Das würde mich echt interessieren, weil das ist, ja, Trainer das ist ein ist guter es, Punkt. Beim Trainer ist es. Ich bin natürlich ja. auch bei Trainern deutlich tiefer drin als bei Physiotherapeuten.
0: Ja. Also also das ist ein sehr guter Punkt. Das mache ich. Ja. Ja, ich. Ich hieße es noch nicht an, ich erzähle es auf, Mike. Vielleicht gibt es es ja dieses Jahr noch. Ähm... Ein Punkt, den ich noch machen wollte zu Übertraining, ähm, ist, die, ist, wie wichtig die Arbeit des Trainers ist. Und es ist nicht nur bei Olympioniken der Fall, sondern auch bei Crossfit-Boxentrainern, Gruppentrainern, Krafttrainern und, 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 und so weiter. Das heißt, ähm, bei Olymp also vor allem glaube ich jetzt, wenn wir jetzt wieder in den Kontext der Olympioniken gehen, Du hast einen Athleten, den betreust du vier Jahre und du bist ja selber genauso aufgeregt und stehst unter Leistungsdruck wie der Athlet. Der Athlet verlässt sich auf dich und, und die, die Leistung des Athleten ist ja auch sehr, sehr, sehr stark von der Planung des Trainers abhängig. Das unterschätzt man. Man glaubt ja immer, ah, der, 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 der Läufer hat jetzt seine Leistung gebracht. Ja, aber warum? Weil der Trainer perfekt gepiekt hat. Und das wird häufig unterschieden und äh, unterschätzt, sorry. Und ähm, was ich noch, welchen Punkt ich noch machen wollte, ist, wenn die Zeiten oder die Weiten, whatever, nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten, kurz vor dem Peak, dann wird auch der Trainer nervös und versucht dann häufig mit noch mehr Training, habe ich selber erlebt. Ich habe selbst ja. Athleten betreut, wo du sagst, kurz vor der Weltmeisterschaft: so, ey, es kann nicht sein, du schläfst nicht, du träumst nicht, du isst nicht, du hast schwere Beine, deine Zeiten werden schlechter. Das Letzte, was du brauchst, ist. Eine Motivationsansage und mehr Training. Aber das ist häufig passiert. Und Ich habe teilweise selber äh, versucht, das Gespräch mit dem Trainer zu suchen, auch mit dem als der Bundestrainer. Und Bundestrainer ist natürlich in der Hierarchie, höher geht's es nicht. Ähm, aber einfach nur, ich wollte ihm jetzt auch nicht in sein Training reinreden, nur diesen Aspekt des Übertrainings mal so ein bisschen auf den Tisch zu bringen, zu sagen, meiner Erfahrung nach gibt es das, den Fall XY Übertraining und äh, ich weiß nicht, ich wo, also möchte mich nicht einmischen, aber vielleicht in Betracht ziehen. Wie eine Inception. Ne? Wenn er selber auf die Idee kommt, ist die Idee wertvoller, als wenn du ihm diese Idee auf dem, auf dem Tablet servierst. Und das ist unheimlich wichtig. Ähm, jetzt was wollte ich fragen, bringst du den Trainern bei, speziell äh, irgendwie in Mesozyklen, Mikrozyklen irgendwie auch zu peaken?
2: Gibt es sowas? Das Peaking an sich ist eigentlich nur relevant im Leistungssport auf höchstem Niveau. Also je geringer dein Leistungsniveau in Relation zum absoluten Maximum, ähm, desto häufiger kannst du es abrufen. Einfaches Beispiel, das ist Knippals, 100 Meter Sprinter und ein jetzt leitender Chiropraktor ähm, beim DLV. Oder, wollen wir den, sorry, wenn oder, ich unterbreche, wollen wir den auch besuchen mit dem YouTube-Format? Sehr gute Idee. Ne? Kann ich auch ich einwerfen. Ich habe uns den nächsten Roundtable heute gesichert. Ah, Wen hast du? Roman Palacic. Nein! Physio, oh, Physio aus oh, Wien. Und, oh, ähm,
0: ich habe gesehen, dass du das Buch hast. Äh, oh, mir das buch geschickt. Da freue ich mich sehr. Ich
2: habe mir das Buch gestern geschickt. Ich ähm, habe es nur durchgeblättert. Äh, Roman ist dafür bekannt, dass er Vorträge nur im Hawaii-Hemd macht. Natürlich ist er auf dem Cover des Buches in Hawaii, im Hawaii-Hemd. Und alle Bilder in dem Buch sind im Hawaii-Hemd mit einem Gorilla.
0: Ja. Äh, yeah. äh. ähm, unfassbar geiler Typ. Habe ja. ich bei dir im Podcast gehört und sehr, sehr, sehr viel Schnittmenge, auch mit meinen Ansätzen, ne?
2: Und die Dichte in dem Buch, also ich habe es nur durchgeblättert, ich werde jetzt wenn ich im Urlaub bin, werde ich es komplett lesen, die Dichte an Übungen, vor allem er ist ein großer Freund davon, Übungen zu verwenden, um Probleme zu lösen, beziehungsweise dauerhafter zu lösen, ähm, quasi so ein, zum gewissen Maß so ein bisschen do it yourself ansatz ähm, das Buch ist voll davon. Dementsprechend, jeder, Geil. der sich dafür das oh, Thema interessiert, ähm, ganz, ganz klare Empfehlung. Ich habe Roman vor zwei Jahren in Thailand kennengelernt. Dann haben wir beide bei so einem, äh, so einem Camp, Bewegungscamp heißt das Ding, ähm, Vorträge gehalten. Ähm, Roman, bester Mann, war auch letztes Jahr im Podcast hier. Richtig, Und richtig, jetzt ja. ähm, kam das: Ich habe ihm gesagt, so, hey, wenn dein Buch irgendwann mal rauskommt, melde dich, machen wir auf jeden Fall einen Podcast. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen: Hey, was hältst du davon? Wir machen so ein Physio-Roundtable. Und dann hat er mir ein, ähm, ein Foto geschickt, hat so eine Hütte in den Bergen. Und dann hat er mir ein Foto von, von ihm vor der Hütte geschickt und hat gemeint, bei dir oder bei mir.
0: <lacht> weißt du, dass ja. ich dabei bin? Ja. Hat okay. ich, hatte, ich hatte mit ihm geschrieben, ich wollte ihn eigentlich besuchen, hat ja. sich ja nicht ergeben, aber das freut mich wirklich sehr, weil ähm, wer die Folge nicht gehört hat mit Wolfgang und, und, äh, und Roman, unbedingt nochmal reinhören, vor allem für die Physios. Ganz, ganz toll. Und ähm, auch also das ist ja ein sehr erfahrener Therapeut, der, der auch sehr praktisch arbeitet und Try and Error arbeitet und so. Ich bin sehr großer Fan seiner Arbeit, obwohl ich keinen tiefen Einblick habe. Ähm, eigentlich besteht mein priväres Wissen aus dem Podcast, den er mit dir gemacht hat. Äh, da hat er sehr viel preisgegeben. Äh, er ist ein großer Freund von Gymnastik und äh, auch seine Praxis, wer es auf Instagram sieht, äh, da siehst du, das ist mit sehr viel Liebe und mit sehr, sehr viel Erfahrung was Bewegung und Therapie angeht, konzeptioniert. Unglaublich geil, Wolfgang, ich freue mich mega auf den Podcast mit ihm. Ja. Ja.
2: Zurück zu Peaking und Periodisierung. Ja, bitte. Ähm, ich gehe im in, in Modul 6, wo es mehr leistungsorientiertes Training ist, kurz darauf ein und ich gehe auch in, der, in den Periodisierungsmodulen, ob jetzt Online-Modul C, so Modul 3, ebenfalls darauf ein. Ähm, ist aber in allererster Relevan Linie relevant im Leistungssport bei hohem Niveau. Je niedriger das Leistungsniveau, Desto einfacher ist es, es regelmäßig abzurufen. Den Punkt, den ich machen wollte, was Sven häufiger erwähnt hat, ist, dass, wenn du mit älteren Sprintern redest, die erzählen dir, ah, früher, so Saison, da sind wir, da sind wir je, jedes, jedes Wochenende Bestleistung gelaufen. Ja, aber die Bestleistung war halt irgendwie 10,5 oder 10,6. Die sind nicht jedes Wochenende 10,1 gelaufen. Yeah. Das heißt, sowas wie zum Beispiel ne, 140 Kilo Bank drücken, das kannst du jede Woche machen. Aber 300 Kilo Bank drücken, da brauchst du einen Block von whatever, 8, 12, 16 Wochen. Du musst darauf hin trainieren, dass du einmal diese Leistung abrufen kannst. Denn die Leistung ist ja. so hoch in Relation zu deinem absoluten Max, dass die Belastung so hoch ist von der Vorbereitung und dieser einmaligen, einmaligen Performance, dass du das nicht jede Woche abrufen kannst. Und natürlich ist das im Kontext von Leistungssport wichtig, das sind wir aber realistisch, der primäre Kunde von einem Personal Trainer, mein primärer Kunde, äh, bewegt sich nicht so weit in der Nähe des absoluten Leistungsmaximums, als dass dieses Peaking so eine große Rolle, große Rolle spielt. Wenn jetzt natürlich jemand mit sowas wie Leichtathletik arbeitet oder anderen Sportarten bzw. Leistungssportlern aus Sportarten, die in der Nähe des absoluten Maximums Leistung abrufen müssen, und zwar in allererster Linie bei einem Event, weniger bei, bei der Saison. Denn bei sowas wie einer Saison ist natürlich das Pieken nicht, nicht sonderlich relevant, da du ja kontinuierlich Leistung abrufen musst, während du in so Eventsportarten allem, was bei Olympia passiert zum Beispiel, oder fast allem, was bei Olympia passiert, nicht über auf einer Saisonleistung abrufen musst, sondern in allererster Linie an Tag X. Und dann ist es entscheidend, entsprechend zu pieken, sodass du Leistung maximierst und Ermüdung minimierst.
0: Geil, also auf jeden Fall sehr spannendes Thema, äh, richtig zu pieken und wie gesagt, man sieht ja auch immer die Athleten dann ihren Trainer herzhaft umarmen, das nicht äh, einfach aus Dollerei, sondern weil die es geschafft haben, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Äh, geil, super, Übertraining, mega gut abgehandelt, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, ich würde jetzt nochmal folgendes Thema auf die Liste nehmen Und zwar den Deload. Vielleicht können wir damit nächste Woche nochmal ganz kurz einsteigen Welche Bewandtnis der hat Wie er in Relation zum Übertraining steht Und äh, ja Der Deload ist ja auch quasi der, der Urlaub des Arbeitenden Exakt Vielleicht der Teaser dazu schon mal äh, Wolfgang, komm, zwei Fragen Oder hast du nichts vorbereitet? Hast du hast was vorbereitet, Wolfgang Natürlich. Hol doch deinen Zettel Wo ist der Zettel, Wolfo? Wo ist er, der Zettel? Der
2: Zettel ist hier, siehst du
0: ja. <lacht> Wolfgang, ich habe noch eine Frage Kann deine Frau deine Handschrift lesen? Ja yep. Wolfgang, zweite Frage Hättest du zugegeben, dass sie es nicht lesen kann, wenn es so wäre?
2: Ja yep. Okay <lacht> okay.
0: <lacht> okay Dann ähm, Liebe Frau von Wolfo Du hast meine Nummer Schreib, wenn das jetzt nicht stimmt <lacht> äh, Wolfgang, dann zwei
2: Fragen ich habe nur, hab nur eine. zwar zwar die extrem schwere Frage. Nachdem ich dir zwei gestellt habe, auf die es keine Antwort gibt, stelle ich dir heute eine, auf die es eine Antwort gibt. Okay, warte, ich,
0: ich muss mir ganz kurz...
2: Wir machen es aber so, wir,
0: du hast jetzt... Da müssten wir auch einen Jingle haben. Du hast drei, G3, AC2, du hast drei Wochen
2: Zeit, diese zu beantworten. Oh.
0: Ja, okay. Oh, ich bin jetzt schon genervt. Ich bin maximal genervt, Wolfgang. Das ist wie Hausaufgaben. Ich habe nie Hausaufgaben in der Schule gemacht. Hast du Hausaufgaben gemacht?
2: Hausaufgaben habe ich im Idealfall schon in der Schule während der Stunde gemacht.
0: Hausaufgaben habe ich schon <lacht> im Idealfall. Ähm, entschuldigen Sie, ähm, Herr Schneider, ich bin jetzt schon fertig mit den Hausaufgaben. Ähm, war das alles? Ähm, muss man die Zusatzaufgabe machen oder reicht es, wenn ich die... Äh Warfgang, ey, Typen wie du, ey. Kein Wunder, dass du ein guter Läufer warst, ey, weil du von den coolen Typen wegrennen musstest.
2: Funktionelle Faulheit nenne ich das.
0: Okay. Äh, wir haben die gar nicht gemacht. Wir haben die auf der. Wir haben die auf der. Wir haben die in Strebern abgezogen und haben dann auf der Toilette die bio abge abgezogen. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben es einfach nicht gemacht und gehofft, dass wir nicht erwischt werden. So, Wolfgang, deine schwere Frage.
2: Thomas, erkläre mir das Sein des Nichts.
0: Was? Das Sein des Nichts? Ja. Oh, das ist wieder so philosophisch. Ähm, das. Können wir es konkretisieren? Kriege ich dann noch nee. vielleicht noch ein drittes Wort?
2: Das Sein, das Nichts sollst du mir erklären.
0: Das Sein? Aber,
2: das wie gesagt, du hast drei Wochen Zeit. Ich bin gespannt auf Liebe die Antwort. Zuhörer,
0: ich bin über jede <lacht> Hilfe dankbar.
2: Mal schauen, wie viele ähm, Philosophiestudenten oder ehemalige Philosophiestudenten Shoutout an Philipp in der heutigen Podcast-Folge zuhören. Das
0: Sein des nichts, ja. Ich werde darüber nachdenken. Liebe Zuhörer, wenn ihr... Themenvorschläge oder Hilfe für mich habe für diese extrem schwere Frage. Gerne per DM. Ähm, nächstes Mal die fünf Fragen, nächstes Mal Deload. Äh, wir haben immer noch die Heranführung an die Grundübung. Schüler Oldenburg, ihr wisst Bescheid. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal an den Sieger der T3AC2 Home Gym Challenge dieses Jahr. Äh, sehr cool. Und ja, Wolfgang, du bist jetzt raus oder nicht?
2: Ich bin zwei Wochen im Urlaub.
0: Oh. Lecker Wolfo. Aber,
2: ja, jemand, der von Montag bis Sonntag arbeitet, braucht Urlaub. Nicht wie bei jemand, der von Dienstag bis Donnerstag arbeitet.
0: Das hast du recht. Aber ist Dubai nicht jetzt auch äh, Hochsommer? Toskana. Ja. <lacht> <lacht> ja. Fliegst du oder fährst du? Ich fahre. Ja, mit Kind ist wahrscheinlich oder bleibt ja. er daheim? <lacht> nein, nein. Ja.
2: Kommt mit. Auf zweimal, Südtirol, eine Nacht. Und dann. Same, same auf dem Rückweg.
0: Geil. Wolfgang, dann wünsche ich dir einen erholsamen Urlaub. Erhol dich gut. Äh, vielleicht hast du den einen oder anderen Zettel rumfliegen und machst dir nochmal ein paar lustige Gedanken zu unserem Podcast. Da würde ich mich freuen. Ich freue mich sehr auf die Roundtables mit Dr. Feucht und Roman. Und äh, ja, dir einen wunderschönen Urlaub. Liebe Zuhörer, wenn ihr im Urlaub seid, euch auch noch einen schönen Urlaub. Und wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische. Adios, Wolfo.
2: Gute Zeit.